0: och välkomna till två bögar och en podd Med mig, Kim Andersson och Kato, Kato Hellen. Hellen. Yay! Och idag har vi faktiskt med oss en gäst också ja. Vi har med Lio,
1: välkommen
0: Välkommen <här> Som kommer från RFSL mm.
2: Mm. Ja, Jag sa rätt den här gången också, jo, är jag är Kim. så stolt mig ja,
0: själv. Så bra. Um, och vi kommer prata om lite olika saker idag Jag tänker att uh, fan, vi kör igång Och sen det så får jag. ni se hur fantastiskt det här kommer bli ah, Vi kör Kato, är det är du som har koll på frågorna idag. Det är så. Du, det är så. du får köra. Jag brukar alltid ha koll, eh, Kim.
1: <laughs> eh, men hej Lio, välkommen.
3: Hej, hey. tack så mycket. Känns Kul. det bra? Ja, det är ah. jättekul.
1: Skönt. Eh, jag tänkte bara först innan vi drar igång, bara kolla. Vad står RFSL för För den här djungeln av förkortningar. Och är det för su, är det för sel ungdom, är det för cell? Vad står RFSL för selfare?
3: RFSL står för Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ja,
0: oh, härligt.
3: Så det är inte helt självklart?
0: Nej. Nej, nej inte. Nej, det är inte som jag vakit upp på morgonen och bara, där satt det jag. <laughs> Inlärningsprocess på den. Ja.
1: Men hur kom det sig att du började jobba på RFSL?
3: Jag är socionom mm. och gjorde min praktik på RFSL-förbundet i Stockholm som mm. jobbar nationellt då. Och. Och där var jag på utbildningsverksamheten men hjälpte också till att starta upp eh, någonting som var helt nytt då, som heter Newcomers som är en verksamhet för hbtq-flyktingar och migranter just det mm. och det var 2011 tror jag mm. och sen så kom jag tillbaks till Göteborg och kände att vi behöver göra det här också mm. hörde av mig till RFSL och så tog det ungefär två år innan de återkopplade <laughs> eh, och och då började upp. vi ja, men precis, började vi sätta igång eh, ja. och startade upp Newcomers Göteborg ja. också. Så
1: det känns lite så här Göteborgs stad. så här det tar lite
0: tid. Det <laughs> tar vår tid.
3: Mm. Alltså faktiskt så var det en ganska bra tanke. För de ville inte att det skulle göras eh, volontärt. Utan Nej. de ville att någon skulle ha betalt Aa. för att driva. Ja, men, men det är vi bra. Så fick de dock inga pengar. Så Nej. då startade vi ändå.
0: Aa. Ja, <laughs> Men tanken var där och det är nog det viktigaste. Precis. Ja.
3: Och sen, sen 2014 så har jag varit anställd på RF Göteborg. Mm. Mm. Först som projektledare för Newcomers och sen som kreator. Mm. Så idag jobbar jag som kreator och återigen som samordnare för Newcomers. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Men du har jobbat länge ändå. Det är ju mm. skönt. Vad, vad motiverar dig liksom i så här nu liksom?
3: Oj, uh, oj, vilken svår fråga. <laughs> Allt möjligt tror jag Jag har alltid varit den här jobbiga jäken mm. Som alltid säger ifrån mm. Så fort det är någonting Alltså sagt ifrån när folk har mobbats mm. Har sagt ifrån när jag ser slagsmål på stan mm. Och går emellan och sånt Och, och då just mänskliga rättigheter det, är liksom, det tycker jag är så himla viktigt mm. Mm. Och jag har alltid stått upp för Både mig själv och andra Så att jobba på en mänsklig rättighetsorganisation Det är ju liksom fantastiskt mm. Men jag hade ingen aning om att, jag att det var det jag skulle göra.
1: Nej. Gud vad... Nej men så kul att säga Men jag var sån här jobbig över. Jag tycker det är skitbra. Ja, jag men men det. Men mer sånt som sådär. du som verkligen säger ifrån. För jag, jag kan också vara... Vi har pratat lite om det innan. Att jag kan vara mycket så här som, som också som säger ifrån. Till exempel när någon far illa till sig på stan och sånt. Eh, men jag är inte lika bra på att ta hand om mig själv. Och mina egna rättigheter. Och som skrika ifrån när någon beter sig mot mig. Då blir jag oftast bara här tyst och förvånad. Hur kan man vara sån? Och då hoppas jag att, att när det händer mig att någon som du eh, är i närheten som kan stå upp för mig. så det är ganska skönt. Så, så fler sådana
0: mm. tycker jag. Mm. Jättebra. Jag säger du aldrig från för jag är en sån people pleaser. Men jag håller på att kämpa på den biten. Ja. <laughs> eh, men Kim, vill du köra nästa fråga? Jajamensan. Fördomar. Alla har vi dem. Och vi var på så sätt som du kontaktade oss. Jajamensan, inte för att vi kanske hade fördomar men vi eh, misstolkar eller inte okunskap ja, ska man precis. säga ja. ähm. Och det tyckte jag var bra. för du, du kontaktade oss och
1: sa det som att ah, men jag tycker ni har en jättehärlig podd, men det här reagerade jag på och Vad var det du som liksom reagerade på?
3: Ja, ja, men precis Jag reagerade ju på hur ni definierade trans mm -hmm. eller transperson mm -hmm. och det, så som ni pratade om det är ju ett jättevanligt sätt att prata om mm -hmm. det men jag mm. kände att eftersom ni pratar om det som att ni också kan. Och jag tänker att det mm. är många som lyssnar på er som inte heller har så himla bra koll. Nej. Så är det rätt viktigt mm. att det blir rätt. Ah, ah, verkligen. Så.
1: Och då var det till exempel att, eh, att vi uttryckte oss kanske man i klänning till exempel. Eller man i kjol eller sådär. Eh, och det är ju också så här att det är ju lite så som jag också är uppväxt. Alltså mm. det är ju det här med begreppen som hela tiden ändras. Vad som känns okej okay för en äh, att säga och höra. Så, så att, eh, men det är ju det. det är, allting handlar bara om att ta reda på rätt saker helt enkelt. Men vad är det rätta begreppet att säga?
3: Vi brukar prata om transpersoner. Som är ett paraplybegrepp mm. som innefattar många olika definitioner på personer som inte identifierar sig med det kön som de blev tilldelade vid födseln. Mm. Och med tilldelad vid födseln så menar vi det kön som läkaren... Som hjälper till vid födseln antecknar om mm. en baserat på ens genitalier kan man säga. Så att om läkaren då skriver att det är en pojke men man, den här pojken, vad man tror, växer upp och känner sig som en tjej. Ja. Då säger vi att det är en trans eller trans kvinna.
2: Mm.
3: Och samma sak då för en person som tilldelas könet tjej vid födseln men känner sig som en kille. Mm. Så säger vi att det är en trans kille eller transman. Mm. Sen så kan det ju också finnas eh, hur många olika som helst definitioner egentligen inom det här. Men det är ju de två binära mm. eh, definitionerna kan mm. man säga som många utgår ifrån. Mm. Sen finns det också icke-binära definitioner. Och icke-binär betyder en person som, eh, som inte definierar sig med de två binära kärnen. Mm. Eh, som jag till exempel som mm. definierar mig. Någonstans som inte något av dem. Mm. Men det kan också vara en person som definierar sig som kanske lite grann. Ja, tjej kan vi säga och lite grann ingenting. Mm. Eller en person som definierar sig med båda två vid olika tillfällen eller alltid. Mm. Eller någon som bara skiter i könn helt enkelt mm. och inte vill definiera sig med något mm. av det. Mm. Eller något annat.
1: Men det det där tyckte jag att, att just att eh, icke benära för mig är så här, att det är ett ord som är ganska svårt att begrepp alltså så här, för, förstå liksom om man inte är insatt i det. Och därför tycker jag till exempel att gender fluid som är det amerikanska eller det engelska ordet för det tycker jag är mycket mer alltså lättare att förstå för det förklarar mer vad det är liksom. Eh, för jag läste en artikel i förra veckan eh, om, en, om en person som heter Pim som inte eh, alltså som, som växte upp och inte kände sig eh, liksom att henne passade in någonstans och inte förstod heller varför känner jag som jag gör lite som det att växa upp och vara homosexuell eh, och då var mycket det här med, med att eh, Pim eh, hade testat att vara kvinna och vara man och kände sig liksom inte att man hade ingen koppling till någon av dem
2: mm.
3: eh. ja men precis det som jag tänker med genderfluid är att det låter ju som att det är någonting som flödar mm. åt olika håll mm. Och det är ju inte alltid det är så för alla. Nej, nej precis. Så att vissa som är icke-binära, även här i Sverige, definieras ju som genderfluid. Mm, Medan mm. andra kanske inte alls känner att det passar nej, dem. Mm. Och det är ju klart att det kan ju bli väldigt eh, förvirrande om man inte har koll på det. Mm. Men, men jag tänker att det viktigaste är att alltid lyssna på den som det handlar om. Ja, Och såklart. för Pim till exempel mm. så var väl genderfluid det som kändes bäst mm. för henne då. Mm,
0: mm. Mm. Jag tänkte tänkte så att vi pratade om eh, binära... Eh, då tänkte jag så att det, det man föds med man jag hört då folk säga så ja ah, men ditt biologiska kön eller att man använder eller så här, det, det pratar man inte om för så du nämnde ju aldrig det här nu utan du nämnde det som att ja ah, men läkaren skriver ner ah, men folk har sagt ja ah, så det biologiska könet mm. men det, man använder kanske inte biologiskt kön som ett ordval liksom. eller, är det, eller är det mer vad det här vad andra definierat mig som liksom.
3: Ja, alltså jag brukar inte prata om biologisk kön ja. eftersom biologisk kön kan se ut på så många olika sätt mm. utan jag brukar prata om kroppen mm. och då kan det ju vara så, alltså det är ju kroppen som läkaren som hjälper till vid sen utgår mm. ifrån när den sätter ett kön så mm. därför så brukar jag prata om det på det sättet mm. för det är ju egentligen så att det är läkaren som på något sätt bestämmer mm. där nu ska jag skriva ner att det här är en mm. <laughs> baserat på vad det här barnet har mellan benen Just det. Och sen så är det det som ligger till underlag För vilket juridiskt kön man får Aha. Vad som skrivs då I, i alla papper om en Och vilket eh, personnummer man ska ha För mm. personnumret är ju också i Sverige baserat på Just det. Kön, kön. Mm.
0: Ja. Precis. Och då blir det också Du någonstans hamnar man ju också i Baserat vad de väljer för kön Hamnar man också in i olika normer i livet Det är ju hela den grejen Ja, men då blir det kanske babyblå kläder till alla pojkar och knallrosa till alla flickor när man växer upp. För att den står att det är en flicka men så kanske den här personen inte känner sig som det här. Och då har ju den haft en hel uppväxt där den känner sig malplacerad och felplacerad. Mm. Mm. Ja. Det är väldigt intressant. Känner igen det vi pratade om det här lite med Barbie. Aha. Det man ju höra. Mm. Vad du ska
1: inte göra det. Nej. Mm. Eh, vi ska prata lite om begrepp. Ja. Det är alltid bra och jättespännande. Mm. Men bara gå igenom och bara prata vad, vad betyder det mm. eh, Och då har vi första då, eh, transgender. Va, vad betyder det?
3: Transgender kan betyda väldigt mycket olika saker för olika personer. Mm. I, I Sverige så är det nästan bäst att fråga personen, vad lägger du in i transgender? Mm. För det kan vara, det kan både handla om till exempel att vara en transperson men inte vilja ändra på sitt kropp. Mm. Mm. Men det kan också vara att man har ändrat på sin kropp, men Ja, alltså det kan vara allt möjligt mm. och därför så kan inte jag exakt säga vad det betyder. Nej. Om man pratar om det i en engelsk kontext eller liksom på engelska så är det ungefär synonymt med det som vi säger transperson mm. Mm. eller trans.
1: Mm. Bra. Eh, transsexuell.
3: Transsexualism som vi brukar säga är en mm. diagnos som man kan få. En väldigt binär diagnos som man kan få av transvården efter att man har gjort en utredning. Eh, den Eh, diagnosen utgår då ifrån, för den är binär som jag sa, så den utgår ifrån att man då har ett kön och vill ändra till det andra eh, binära könet mm. på något sätt. Korrigera sin kropp eller ta könsbekräftande hormoner eller liknande. Eh, det är också den enda diagnosen som i dagsläget gör att man får lov att eh, göra underlivskirurgi eller ändra sitt juridiska kön. Just det. det finns tre olika diagnoser i Sverige, mm. och det här är den man behöver få om man behöver göra något av det.
0: Okay.
1: Eh, transman och transkvinna.
3: Ja, men precis. Det är ju som jag sa förut då. En transman är alltså en person som blir tilldelad könet till tjej vid födseln, mm. men känner sig som en kille. Mm. Och transkvinna är en person som blir tilldelad könet till kille, men känner sig som en tjej. Mm. Något som jag tänker är viktigt att lägga till där är att vi också har ett ord för personer som inte är trans. Mm. Och det är ju cis, C-I-S. Så när, när jag är ute och föreläser eller sådär, då brukar jag ju prata också om ciskvinnor och cis För att det ska bli tydligt att även personer som följer normen kring kön, det, det, de gör det. Mm. Det är inte bara så att vissa bara är, utan de följer ju också normen. Ja. Och det finns också ord på det.
2: Mm.
1: Mm. Det finns det är jättemycket Man, alltså, Jag lär mig så skit mycket hela tiden Det är jätte, <laughs> jätteroligt eh, För jag, jag gick in och också googlade Och kikade lite på det här med intersexuell eh, Och det var För jag gick och läste på RFSL eh, Och jag förstod inte riktigt Alltihop, jag läste jättemånga Av er liksom så här, eh, information och Olika eh, dokument Som ni hade där då Men, jag förstod inte, men, men så gick jag in på eh, Youtube som är jättebra och där fanns det väldigt mycket intervjuer, och även eh, gick in på en sån parenthood-sida eh, för föräldrar som undrar lite. Och då, då fick jag en väldigt bra förklaring. Men det stod så här: då. Eh, det står det att alltså, chansen att du har träffat någon som är inte är är väldigt stor. Det kan vara någon man jobbar med, det kan vara en vän, det kan vara så här. För att många gånger så vet man inte om det själv heller. För det är så här: att du kan ha liksom, eh, alltså ett kön. I Sverige har vi ju ett kvinnligt och ett manligt kön. Och det är precis som vi pratade om innan: att om man har ett kvinnligt kön så blir man tilldelad till det könet som man mm. har där. Men, Men det läggs eh, på
0: allt, eh, personnummer och allting. Liksom. Precis. Mm.
1: Men när man är inte sexuell så kan det till exempel vara på, på spädbarnen: så kan det vara till exempel att man har en klitoris som kanske är för stor. Eller att man har en penis som är liksom för liten. Eh, det kan vara till exempel att man inte har en marginal öppning. Det kan vara att man har en penis men att man inte har öppningen längst ut på penisen utan man kanske har den under. Eh, det kan vara att man har eh, eh, blygläppa till exempel men man har liksom ingenting mer. Mm. så Det finns olika så alltså kan man ha liksom pung och sånt också. och Det kan vara det att när man väl föds intersexuell så är det också det att läkaren har också just det här att ja, men det här är att läkaren bestämmer liksom könet på personen om man föds kanske inte med två men att man kanske har Vagina och pung till exempel. Mm. Så kanske man drar av pungen för att det kanske är lätt, eller att man gör någonting där då. Och då blir det också i tonåren för de här personerna så blir det som att, okej, okay, jag har en, alltså en vagina, men jag känner mig som kille. Och sådär. Och sen så kan det också vara väldigt många intersexpersoner som kan ha svårt att eh, bli med barn till exempel för att man har en vagina som ser, som ser ut som en vanlig vagina, men att man kanske saknar någonting inuti. Mm. Alltså utsidan är liksom, ser ut som vanligt
0: så. Är vi inne på ett begrepp här då? När vi pratar om det här så här.
3: Ja, precis. Alltså, eh, först så vill jag säga att trans och intersex är ju är olika, olika saker. Precis, precis.
1: Och mm. det stod också, ja. det också, att det är olika... Att det påminner om varandra, men att det är olika.
3: Ja, mm. men precis. Jag tänkte bara vara tydlig med mm. det, för att mm. vi också pratar om trans. Så mm. att det inte blir någon begreppsförvirring. Men, eh, ja, precis. Vi brukar ju prata om intersex, eller intersexpersoner. Mm. Eh, och vi brukar ju inte prata om intersexuell... Och samma sak med transsexuell. Och det är för att vi vill liksom hålla det isär. Så att man inte ska tänka att det är en sexuell läggning. Mm. Eftersom det ju faktiskt handlar om något annat. Trans ja. handlar om könsidentitet, sitt mentala kön och könsuttryck. Medan intersex handlar mer om kroppen. Mm. Och en intersexperson kan ju ha massa olika variationer. Mm. Till exempel så kan det ju vara de här yttre variationerna som du pratar om, Kato. Mm. Men det kan också vara så att, att läkaren när man föds inte märker... Av att det är en sexperson utan att det eh, uppkommer senare i livet. Ja, just det. Mm. Till exempel då som du säger om man till exempel inte har en livmoder och mm. äggstockar och så mm. men att man har en snippa eller mm. vagina. Mm. Och då kanske man inte märker av det förrän man försöker bli gravid. Mm. Eh, och det kan också vara könskromosomer som är annorlunda på något sätt eller tvetydiga och också eh, hormoner mm. som kan vara tvetydiga på olika sätt som mm. man inte alltid märker av mm. för senare.
0: Jag tänkte om att prata med äldre liksom, och inte sex då. Uh, du påminner lite när man snackar om, om, om och nu känns det inte som att man använder det begreppet längre, men typ hemafrodit. Liksom. Är, det, är vi inne på samma mm. tankesätt? Eller vad? Man kanske inte använder det längre. liksom
3: Nej, jag skulle säga att hermafrodit är ett ord som vi absolut inte använder Nej. idag, utan att det är ett, mm. ett ord okay. i dagsläget mm. och har använts väldigt mycket för det. Ah. Uh, men att det antagligen härstammar från samma grej, grej men också har använts för transpersoner tidigare ah, så att okay. det har varit någon slags förvirring ah, där. Mm. Det har väl handlat om att man inte har vetat mm. och, och alla blir ju väldigt förvirrade då när man inte riktigt mm. vet och när man inte kan liksom bestämma vem, vad en person är. Mm. Så det är väl det det begreppet har kretsat mycket kring, tänker jag. Men idag så pratar man ju inte om det då, Nej. utan då använder man intersex. Så. Eller, vi gör det. Jag ska också säga att det finns intersex, eh, eller, ah, föreningar och organisationer för intersexpersoner som inte använder just intersexbegreppet. Okej. Okay. Eh, men våran förening har, alltså RFSL, har valt att göra det. Sen ja. kan det ju förändras kanske längre fram, det vet mm. inte jag.
0: Nej. Ja, men det är ju bra. Mm. Bra.
1: Eh, Finns det ett rätt, inom situationstecken nu, sätt att vara en transperson? Alltså måste man liksom ha genomgått alla operationer, behandlingar till exempel, för att liksom vara rätt?
3: Ja, det finns ju en bild av att man ska göra allting på rätt sätt. Mm. Att om man är trans så ska man vilja genomgå operationer. Alltså om man har bröst ska man vilja ta bort dem. Om man inte har större bröst så ska man vilja förstora. Man ska vilja och behöva göra könsunderlivskirurgi. Eh, och ta hormoner och, och ta bort hårväxt eller ändra på sin röst och sådär. Mm. Eh, men det är ju klart så att man det måste man ju inte och även Nej. transvården idag är mer som ett smörgåsbord kan, mm. kan okay. man säga. Så att även om man har behov av eh, transvård på något sätt så ska man aldrig behöva göra någonting som man inte har behov av. Mm. Okay. Och jag, det, är ja, förlåt.
0: Ja, förlåt. Nej förlåt, jag, jag bara tänkte för jag har, har en, en vän som eh, eh, transkille som vi eh, liksom diskuterade i början liksom så här att ja, men, eh, som, eh, som en, en kvinna som ska göra sig till man och vill göra en då så måste man som kvinna ta bort sin livmoder. Är det fortfarande så idag?
3: Eh, nej, nej. Det, det var ju ett steriliseringskrav fram till 2013. Ja, ah, du vet. Ah. Förra få... den här
0: tiden som vi pratade om det här. Ja, och då
3: var ju det också innan, inför att få göra underligst och ändra ja. juridiskt kön så var man tvungen att sterilisera sig. Ja,
0: men det är bra att det ändrats i alla fall. Det mm. har ändrat sig, ja.
3: och det är ju jätte, jätteviktigt. Det är jätteviktigt, mm. ja,
0: absolut. Ja, och det
3: var ju såklart en kvarleva från att man tänkte att transpersoner inte skulle kunna få ha barn.
0: Ja. Nej. Precis. Ja, men bra, det bra att, att det är borta i alla fall. Mm. Det är bra att det... det är bättre.
1: Ja. Men hur tycker du att transvården i Sverige är? Tycker du att den är bra?
3: Um. Både och. Jag tänker att vi skulle, det här är min personliga åsikt, men jag mm. tänker att vi skulle kunna vinna ganska mycket av det här som man har i många andra länder, till exempel USA. Mm. Informed consent. Alltså att man har någon slags informerat samtycke där, där patienten har en, ett större inflytande på sin vård. Mm. Men så som vården är uppbyggd i Sverige idag så funkar kanske inte riktigt det. Nej. Sen så tänker jag att det är jättesvårt bra att vi har en så pass tillgänglig vård som vi har. Tyvärr så har de jättelånga köer inom transvården. Flera år bara att få göra utredning. Och sen inför varje, eh, alltså alla olika grejer man behöver göra så är det ytterligare köer. Mm. Så när du väl har fått en diagnos och så kanske du ställs i kö till, eh, till hormonbehandling eller hårborttagning eller underlystkirurgi eller så, här, så är det jättelånga köer igen. Mm. Och det är ju ett problem för det är ju väldigt många som mår väldigt dåligt under tiden. Ja,
1: och då är man också ganska alltså, äldre när man är väldigt klar sen. Och man känner kanske inte att man har kunnat leva sitt liv som den personen man är.
3: Nej, men precis. Och också alltså, det här att gå runt och må psykiskt dåligt. Alltså mm. det gör ju någonting med oss. Mm. Att inte få, få, få möjlighet ja, till verkligen. att må bra mentalt. Och
0: också vara i den, eh, alltså den transformationen. det här att nu jag påbörjat den här resan och sen tar den flera, flera år... Istället för man bara, man vill nästan bara få det gjort så att man kan börja leva där och då. Mm. Mm. Men så ska du gå i det här och du väntar på läkarbesöken. Och sen, jag kan tänka att att man får mycket frågor. Alltså under den, under den perioden som en, en, en transperson, att så här, eh, när det är lite otydligt. Så här, man kanske vill verkligen vara en kvinna, men man är nog halvvägs liksom. Och sen så... Får man hela tiden fråga, men är du en kille eller en tjej? Eller, och sen det här att vi hela tiden bli blir en påminnelse när det tar så lång tid. Mm. Det måste ju vara väldigt frustrerande. Liksom.
3: Ja, och det, alltså, det finns ju väldigt mycket transfobi i vårt samhälle. Och jag tänker också den här bilden av att, att när man någon gång blir klar mm. för grejen är att det blir man kanske aldrig. Nej. Nej. Om man till exempel genomgår en underligst eh, och skapar en vagina då är det någonting som man behöver underhålla hela livet. Mm. Så att det är lite en farlig bild på något sätt. Och mm. den bilden eh, skapar ju också den här bilden av att man ska ha gjort allt. Mm. Att det finns en, en specifik väg att gå. Och jag tänker på det på den, med den här frågan kring vad är trans? Eller liksom hur ska man vara trans? Mm. Att det enda som man egentligen behöver för att vara trans är ju att känna att man inte identifierar sig eller känner sig mm. som sitt tilldelade kön. Just det. Och man måste faktiskt inte genomgå transvård om man inte har ett behov av det. Och Man måste inte ändra på sin kropp mm. om man inte har ett behov av det. Många har det, men alla har inte det. Nej. Och för vissa så kanske det känns bättre att vara en kvinna med snopp liksom. Mm. om man nu kallar det för snopp. Det är ju inte alla som gör Nej. det. Mm. Uh, för att man inte vill göra en underlivskirurgi och då ska det ju Självklart var helt okej. Okay. Ja. Det är ju lika okej okay som allt annat.
1: Ja. Mm. Okay. Eh, vi kommer faktiskt in lite på det på nästa fråga. Och då är det så här, om, man, oh, om man inte vet hur man ska alltså bemöta en transperson. Eh, för att det kanske inte vet om det är en kvinna, en man eller henne. Eh, vad är bästa sättet att göra rätt? Liksom?
3: Ja, Jag skulle säga att ett sätt som man kan göra på. Är ju till exempel att eh, fråga vilket pronomen personen vill använda. För det som man oftast behöver veta är ju hur man ska prata om den personen. Mm. Man behöver ju sällan veta vad den har mellan benen eller liksom mm. vilken könsidentitet den har. Mm. Utan jag menar, det vi gör är ju att prata om personen i tredje mm. eh, person
2: mm.
3: till exempel. Mm. Och ett sätt att göra det på utan att det blir för tydligt att jag vet inte vad du definierar det som. Mm. Det är ju att presentera sig själv med pronomen. Mm. Så att de säger, ja ah, men hej jag heter Leo, mitt pronomen är den. Mm. Och då får jag antagligen tillbaka mm. samma grej, mm. förhoppningsvis. Mm. Eller så kan jag fråga sen då ja, ah, men vilket pronomen vill du att jag använder? Mm. Det är ju ett sätt. Mm. Eh, ett ganska bra sätt, tänker jag. Mm. Sen kan det ju kännas för den andra ändå väldigt utpekande. Men det är där jag tänker att det blir bättre att man också liksom på något sätt använder sitt eget. Mm. Så att det inte bara blir att
2: mm.
3: jag frågar dig detta nu.
2: Ja.
3: Och att man kanske ska tänka på att man har ju aldrig någon aning Nej. Någon kan ju se asmatt ut, mm. men inte definierar sig som kille. Nej. Alltså sådär. Så mm. att man vet ju aldrig. Nej.
0: Precis. För du vet ju att jag hade några som satt i RFSL faktiskt i föreningen och sa att de började ofta sina möten med pronomrunder. Det så här, och det tycker jag det tycker jag är en ganska bra grej. Om man på en arbetsplats om man är kanske är nya människor runt ett bord, och man inte vet alla så kan man köra en pronomrunda den tycker jag ändå är en vettig sak. Då har man det översökat och ofta när man sitter mycket i konferenser eller i sammanträden eller möten så pratar man ju mycket om typ eh, han gjorde så här eller hon gjorde så här eller han gjorde så här. Eller, och då är det ganska gött att ändå ha en liten koll på vad allas pronomer är. Liksom. Mm. Eh, den tar liksom en sån pronomrunda att ta då En minut. Alltså så här, det går så fort. Så jag just tycker just att det är värt att bara göra mm. det. Just do it. Ja. ja.
1: Vi ja. fortsätter prata lite om fördomar. Eh, vilka fördomar stöter du på i vardagen?
3: I min egen privata vardag? Mm, så. Oj, ja men till exempel då att man inte kan vara icke-binär och ha långt hår. Mm. Eller okay. ha ett ganska feminint uttryck, att man ska vara väldigt androgyn. Mm. Eh, och så, men också tankar eller fördomar eller åsikter om vem jag är ihop med mm. till exempel. Och, och såna grejer. Mm. Jag kan inte säga något sånt här. Nej.
0: Så, nej. nej. Mm.
1: I jobbet då? Vilka fördomar stöter du på där? Liksom? Liksom mer så här, för du jobbar ju som socionom och kurator. Eh, vilka fördomar liksom får du höra liksom så här från till exempel de som kontaktar dig? Och liksom, eh...
3: Ja, men det kan vara ganska blandat. Men, men många som kontaktar mig som vill ha samtal själva kan mm. ju ha mycket tankar kring såhär, ja, kan, kan jag verkligen vara? Mm. Får jag vara så här? Mm. Mm. Och det baserar sig också på fördomar mm. och tankar och normer, mm. tänker jag. Mm. Och att jag träffar väldigt många till exempel som vill diskutera könsidentitet mm. men också komma ut sexuell läggning mm. och också många hbtq-flyktingar och mm. migranter mm. som kanske vill diskutera både tidigare trauman men ja. också hur det är att vara ny i Sverige mm. och behöva söka asyl och inte bli trodd och sånt. Mm. Och där tänker jag särskilt på Migrationsverket. Där är det ju extremt mycket fördomar. Mm. Alltså här, hur man ska vara en trovärdig hbtq-person. Mm. Precis. Och då baserar de det på någon slags västerländsk idé. Mm. Mm. Om att man ska vara stolt och, och sådär. Men också att man ska, om man då kommer från ett land där man inte kan vara stolt, så nej. ska man absolut inte vara stolt. Alltså nej. inte kan vara i en västerländsk mm. tanke ja, jag, på något sätt. Ja, eh, och vilket ju skapar väldigt stora problem. Men jag tänker också såhär eh, fördomar kring hur, alltså det här som vi har pratat om, hur mm. ska man vara om man är transperson. Kan jag vara det om jag inte vill ändra på mig. Eller mm. får jag ändra mig. Men också äldre personers Både kring sexuell och, och kring könsidentitet mm. som är oroliga. För att andra ska tycka massa saker. Om de mm. kommer ut. Så det är väldigt väldigt blandat.
0: Ja. Jag, jag tycker det är intressant. Men, eh, min syster jobbar i vården. Och i liksom eh, Och de har ju märkt ett större. De har till exempel haft en boende som. Som eh, en kvinna. Eh, så. Men första gången de skulle. Liksom, ja, man gör ju rent och tvättar. Liksom underliva allting. Så är det en, en, en penis eller en snopp. Eh, och det chockade några av hennes kollegor. Och och min syster var så här. Ja fast det här kommer vi se mer av. Eh, I vården. I äldrevården. Liksom, nu nu behöver vi komma upp i generationerna. Där det är okej okay att. Få leva ut sitt kön eller sin identitet på ett annat sätt än vad det var förr mm. eh, så att hon bara säger det är ju inget alltså de tvättar ju 40 snabbar om dagen, alltså så här, för dem ser det ingen skillnad liksom, hon bara säger alltså, vi, det är ju bara bara att den här personen är en hon mm. men den har en, ja ah, så och jag tyckte det var lite fint för det är så här, det visar på att vården håller också på att ändras och ja. hur man ser på det, hur man hanterar och behandlar människor, de är ju så här: men det viktiga är viktigt att, säga att våra äldre mår bra Sen bryr jag mig inte om vad den har för kön. Det är totalt irrelevant. Liksom. Jag måste veta hur jag tar hand om det könet. Ja, det är bra. Mm. Men så, den, så är det liksom inte. Um, tänk om alla var som din syster Kim. Hon är amazing
3: faktiskt. Ja, jag vet. Mm. Fantastiskt. Mm. Mm. Jag känner också att det är helt fantastiskt att någon faktiskt bara är där och inte ursäktar sig. Alltså den här ja. transpersonen och bara så här, mm. nej men jag tänker inte berätta. Eller, det vet ja. ju inte jag om, den, om det var ett val den gjorde. Men ja. tänk om det fick vara så. Ja. Att det bara ja, kunde precis. få vara. Ja.
0: Uh. Det blir bättre, jag tänker, att det, jag tänker att det blir lite bättre varje dag Ja, lite bättre. så blir det mm. Mm. För alla
1: eh, Vi har många som, som Lyssnar på vår podd eh, Som inte vågar komma ut eh, Vi har några som kontaktar mig och Kim eh, Ibland och frågar så här Hur ska jag göra det Och Jag vågar inte det, min familj är väldigt eh, troende eh, De kommer kasta ut mig Och de får reda på det eh, Vad har du för tips till Till dem som lyssnar Som inte vågar komma ut
3: ja, alltså ett av mina bästa och vanligaste tips är nog att hitta en person som man vågar komma ut för, mm. det behöver inte vara den som är enligt liksom normerna det ska vara, typ ens eller föräldrar eller, mm. eller så utan kanske om man går sk i skolan kanske det kan vara en lärare som man trivs med, mm. eh, eller kurator eller så eller någon annan person som man vet är hbtqi-person mm. och berätta för den så att man liksom gör det för någon som man tror kommer vara okej okay med mm. det. Som kommer ge ett okej okay bemötande. Mm. Och då kan man också ha det i ryggsäcken efteråt. Liksom. Mm. Och den här personen kanske kan backa en. Om det skulle hända någonting. Särskilt om man har familj som, inte kom, som man är ganska säker på inte kommer acceptera en. Mm. Det måste ju inte vara så. Även om det kan det. Mm. Och även om man kan vara rädd för det. Så kan det ju vara väldigt skönt att ha någon till exempel i skolan. Eller på jobbet. Som man vet att man kan gå och prata av sig lite ja. med. Mm.
1: Och det tycker jag också är faktiskt fint. Att vi har ju några som har faktiskt kommit ut för oss. Och som mm. pratar med oss eh, på våra Instagram och så. det känns också så här. Eh, det gör mig lycklig liksom att jag har liksom kunnat finnas där för någon. Eh, för när jag själv var ung så, så hade jag ju ingen. Utan jag höll ju allting inombords tills jag kom ut för min bästa vän då. Men jag hade också önskat så här att, men att jag hade haft någon att prata med dem. För man kände sig väldigt ensam. Och just när jag växte upp också fanns det ju inte internet. Och så där, som du kanske har hört. Du är så gammal. <laughs> <laughs>
3: jag tänker också att din komma ut historia är ju typ. Precis så som man skulle vilja att det, var. Ja. det enda som skulle kunna vara bättre Skulle väl vara fall din kompis också var hbtqi-person ah, jag
1: trodde hon var lesbisk Jag trodde ju <laughs> verkligen det Hon bara, Min mamma är lesbisk Du så nära man kan komma ja, jag vet, jag trodde verkligen hon skulle säga att hon var lesbisk Det hade det varit så här perfekt liksom. Men, eh, Men det var Det var jättebra Jag är verkligen glad att jag gjorde det Att jag tog det steget, verkligen men vad, vad är de vanligaste sakerna som, som personer kontaktar dig för? Uh,
3: ja, men jag skulle nog säga att ja, men lite det som jag sa tidigare så här, ja, men att de vill prata om att komma ut mm. det är jätte jätte vanligt mm. men också könsidentitet att mm. få bolla det med någon som inte dömer mm. sen har jag några som hör av sig och vill prata mer om BDSM eller sex på olika sätt mm. uh, som också vill prata med någon som inte dömer, mm. också relationer relationsanarki och liknande, men jag skulle nog ändå säga att könsidentitet och komma ut kring sexuell läggning är det som är det vanligaste. Ja,
0: ja, Det är lite så jag tycker ju relationsanarki är ett väldigt intressant begrepp. Det är alltså att vi alla har relationer i livet, olika typer av relationer, nu försöker jag kortfatta det här, olika relationer i livet. Det är relationer med föräldrar, relationer med vänner, relationer med partners, relationer med oss, kärleksrelationer och allting. Och en relationsanarkist typ Försöker, alltså här, man har flera relationer med massa människor och vissa är kärleksrelationer och andra inte det. Och sen så är det typ så det ligger och sen är det inte mer avancerat än så. Man försöker liksom platta det lite. Kan det stämma?
3: Ja, jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om att inte liksom, ja, att inte lägga, värdesätta vissa relationer ah. högre än andra. Mm. Man liksom försöker ta bort den hierarkin på mm. något sätt. Mm. Eh, och det behöver inte vara så att man har flera kärleksrelationer. Nej. Men det kan vara det. Mm. Eh, men också att kärleksrelationerna inte eh, liksom väger mer än mm. de andra relationerna. Så som det gör enligt våra normer, heteronormen. Mm. Att liksom de monogama relationerna mm. det är det viktigaste av allt. Och det är liksom det vi ska
0: sträva efter. Sträva mm.
3: efter ja, ja. precis.
0: Mm. Nej, jag tycker relationsanalysen är Det var spännande faktiskt. Ja, mm. Mm. Det är jättemånga ämnen som när, när jag pratade mycket om det här, förr om relationsanarki så var det folk som tänkte, ja ah, men du är poly polyamorös eller polygam man bara, nej det är inte riktigt samma sak um, för att då är det kärleksrelationer och relationsanarki är liksom alla relationer, mm. lite så
1: men uh, vi går vidare nästa fråga <laughs> uh, när vet man om man är gay, trans etc uh, när vi träffade eller pratades vi så nämnde du någonting om dubbelbestraffning, Ber berätta lite om det
3: Ja, men precis. Alltså jag tänker att många har en bild av att andra ska veta på olika sätt vad mm. de är för någonting. Och det här med dubbelbestraffning, då tänkte jag ju på det här att många som är unga får höra att Nej, men du är alldeles för ung för mm. att veta hur du definierar dig. Om du är kille eller tjej mm. eller icke eller om du är homo eller bi eller pan eller queer eller mm. så. Och är man vuxen så får man höra att det är konstigt att du inte har sagt något tidigare. Mm. Eller inte veta ja. tidigare. Kan det verkligen vara så att du är det nu? Kom, hur, kan du, kom du på det nu? Liksom. Så att det blir liksom lite såhär damned if you don't, och damned mm. if you do. Ja. Att man kan aldrig bara få vara. Det kan aldrig bara få vara fint att man kommer ut.
2: Mm.
3: Och, och där tänker jag att, att det blir väldigt märkligt för att då säger man hela tiden till andra personer att de inte kan veta själva.
2: Mm.
3: Och där tänker jag precis på den frågan som du säger, Kato. När, hur kan man veta? Mm. Ja, men det kan ju bara personen själv veta. Mm. Och där när jag funderade över den här frågan lite efteråt så tänkte jag också så här. Att det som är så himla gött idag, tänker jag att många också kan få fundera fram och tillbaka. Mm. Och det här att vi kan få vara lite öppna med mm. att vi faktiskt funderar. Mm. Tänk om, om man själv när man var 15 fick fundera fram och tillbaka och inte bara behövde definiera sig. Mm. Vad gött det hade varit. Mm. Och det är ju också så att saker kan ju förändras. Mm. Det är ju verkligen flytande. Både, eller för många är det mm. ju det. Sexuell läggning och könsidentitet. Mm. Att man kan känna olika vid olika tillfällen mm. i livet. Och någon som har varit hetero hela livet och kanske har liksom barn i en relation kan absolut rätt som det är komma på att den är gay. Mm. Och det är ju gött att det kan få vara så.
2: Mm. Verkligen. Prec
3: ja, precis som att en elvaåring kan veta att den är trans. Mm. Och där har vi ju också diskuterat, för vi skrev lite om mm. det här med föräldrar som har avsikt sig till mig och så. Och då kan det också vara så här att ja, men, ska jag verkligen peppa det här? Mm. Eller pusha jag i så fall. Mm. Hur gör jag för att inte liksom pusha för mycket? Mm. Och där tänker jag så här att, ja, men, att peppa sitt barn att få vara sig själv, det kan man liksom inte göra för mycket.
2: <laughs> <Nej>.
3: <laughs> men det viktigaste är ju att säga att det är alltid okej okay om du ändrar dig eller om mm. du kommer fram till att det inte vara så här. Mm. För att då vet man, alltså om man skapar det förtroendet med sitt barn, då kommer ju barnet antagligen förhoppningsvis komma tillbaka och säga det om det skulle vara så att det mm. inte är så.
1: Jag har en, faktiskt en kollega ja. som, som har två eller tre söner, men de två är som är lite äldre än den, det tredje då. Eh, och då har de pratat lite så här med vad, vad gillar du och sådär. Och, och så bara, nej nah, men jag, jag gillar tjejer men jag tycker också om killar men jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig än sådär. Och det, alltså jag tycker det är så fint att som förälder att, alltså jag tänker mig själv om, om min mamma hade frågat mig det, eller min pappa så här, så hade jag verkligen så här, jag hade tittat att det var, var så fint på något sätt att jag får då att vara mig själv och det är okej. Okay.
3: Mm.
1: Istället så antar man bara, ja men har du, är du kär i någon tjej i skolan? Alltså sådär, mm. bara nej.
3: Och vilket förtroende för den föräldern ja, ja. att få. få ja, feta eller hur? det. eller hur? Ja, mm.
1: precis. Inte du vet, jag, så. jag
0: har. Det är lite olika saker, Men jag har en killkompis. Han, har, han är gay och har ett barn med ett, ett lesbiskt par. Och de har en, en dotter. Och hon brukar vara så här. Ah, ja, men jag Idag var jag kär i honom. Men igår var jag kär i henne. Så att, Men jag har blivit kär i den jag blir kär i den här dagen. Liksom, såhär, väldigt flyktigt. Liksom. Och jag är så här. Alltså hur fantastiskt är inte det? Att ha föräldrar som är. För det första är de, de båda är ett lesbiskt par. Och ett, mm. ett bägpar. Alltså så, så har hon ju alla förutsättningar att vara. Precis som hon vill. För att det finns alla variationer. Mm. Typ i deras mm. förhållande. Och jag tycker det är himla fint. Um, och sen så har min syster eh, familjehem och så där. Och tar hand om. Barn i olika åldrar. Och en av dem var en tjej som var inne på att hon ville eh, bli en kille. Hon var jätteinne på det. Så att min, och min syster är... Jag brukar säga det. Hon är inte konservativ. Hon är traditionalist. Eh, så hon kämpar med de här grejerna ibland för sig själv. Så då hon ringde hon mig och bara... Lillebror. <laughs> eh, jag behöver hjälp. Jag vet inte hur jag ska gå tillväga. För jag vill att hon ska må bra. Liksom. Så att hon ville göra allt i sin makt för att den här tjejen skulle gå med. Eh, så då tog jag i kontakt med lite vänner som jag känner som är trans så att hon fick prata med det och då till slut så kände hon väl den här tjejen att nej men jag vill nog inte bli kille. Och det är väl jättefint med det här med. Men det är väl jättebra om man ändå fått den, tänka den tanken och ja, fått den det möjligheten det. att få träffa som skulle kunna vara likasinnade. och ha de här tankarna än att det blir liksom en förbjuden sak som man inte får mm. diskutera liksom. mm. Mm. Så att ja nej jag tyckte det var jag tyckte det var väl lite fin grej och sen även om hon nu den här tjejen i slutändan var så här att nej men jag trist nog var definierad kvinna. Ja. Då har du ändå du har haft tanken. Haft tanken.
3: Ja. Mm. Mm. ja, och där tänker jag också att, att få, få lov att fundera i lugn och ro. Ja. Och få veta inf alltså information och sånt. Det är ju superviktigt. Mm. Mm. Och idag så finns det ju en diskurs där man pratar om till exempel att uh, unga transpersoner får hjälp alldeles för tidigt och att man litar på dem alldeles för tidigt och tror på dem. och jada jadda, jadda. Ja, jag håller ju inte med om den såklart. Nej. Nej. Men... men uh, det gör ju också att, att transvården har fått väldigt mycket skit. Mm. Men det som kan vara bra att, att tänka på är ju att transvården... Först så gör man en utredning. Mm. Och där är det faktiskt tanken att man ska få fundera mm. fram och tillbaka. Och den tar oftast mm. ett år eller så mm. i alla fall. Är man riktigt ung, alltså ett barn, då tar det ju många år innan mm. man får göra någonting. Mm. Eh, så att det är ju också information som jag tänker är bra att ha. Mm. Att om man till exempel behöver behöver hjälp från transvården då kommer det inte gå fort och man har tid att fundera där mm. så att om man har till exempel som din syster, kontakt med ett barn eller ungdom eller vuxen för den delen som har de tankarna så kan man ju faktiskt också hjälpa till med remisser och grejer mm. för att det är ju där de har kompetens att också fundera och ställa mm. rätt frågor uh, och det är ju inte så att bara för att man kommer in i transvården så kommer man komma ut på andra sidan och liksom ha fått exakt allt, eller liksom så här, vara en färdig
2: mm. ja, person för att,
3: utan det, det handlar ju om att man faktiskt ska få hjälp att fundera först och främst mm. Mm. och sen när man har funderat, då kommer de sätta någon slags diagnos antagligen eh, om man inte har valt att hoppa av under tiden, för det är mm, ganska det. många som inser att nej men det här var inte jag nej. och då hoppar man av ja. utredningen och sen när man väl har fått en diagnos, det är då som man kan få eh, behandling och, mm. och liknande.
0: Mm. Mm. Jättebra. Jo, det Ä är Ja, men jag menar, och, och det här också det här. Det är det här att man, som vuxen lägger på, en, alltså på barn i väldigt tidig ålder, att de måste ta beslut för sitt framtid. Det är ju bara, se hela skolsystemet och hela så här, ja men du, vad ska du jobba som vuxen liksom? Man ja, bara, vad ska, du, ska du bli ja. när du blir stor? Frågan ja. man en tvååring, man vet att man ja, kommer att säga polis. Ja, för att man tycker det är gulligt. Men vill personen bli polisen är stor. Det är väldigt liten procent som faktiskt blir det. Um, och det, jag, jag tycker också det här, så här. Det här att lägga hela tiden. Le, liden på så här. Ja, men vad blir det? Vad ska du göra? Menar, hur många tänker ni om med barn. Att ja, men jag ska bli riskanalytiker. Liksom. Uh, och sen blir de där de blir vuxna. Men det är ju en, helt, liksom, det är en egen resa. Ja. Um, och det finns. Jag vet inte om ni har sett den här serien. Men det finns en tv-serie som heter Grace and Frankie. Jättegullig. Med ett äldre par som vars män jag har försökt att titta på den ja, den är jättemysig, mm. det är bara en filgud. men det är i alla fall en av dem, Frankie hon, hon, hon har så här namngivningsceremoni när de är 18 hon bara, men jag bestämmer inte vad de heter jag ger dem ett namn, vad jag vill ge men de bestämmer inte sitt namn för de är 18 i namngivningsceremoni och jag bara så här: det är så fint och återigen, då har inte hon lagt någonting för det är hon som bestämmer barnens namn mm. det är det ju vanligaste mamman och pappan bestämmer vad man ska heta och så får man leva med det hela sitt liv Uh, men hon sa nej men de får bestämma När de marknaderna ska heta, men jag kallar dig det här så länge Sen var man bara, ja Det var lite gulligt <laughs> Jag är nöjd över mitt, mitt namn Vad sa du? Jag är nöjd över mitt är namn du mamma,
1: mamma sa ju, hon gillar ju eh, alltså hon, hon sa ju att mitt, Min egentligen skulle heta Chris <laughs> Var, nej. Så gay alltså, alltså det hade varit så gay Hej, heter Chris de bara, yeah, we, we that, liksom. Men jag är jätteglad att det blev kato Jag är över det alltså, Min bror heter Kristoffer istället Kristoffer är, är fint också Men Chris, nej Men i alla fall, vi går vidare till nästa okay. fråga Du fick ju den här frågan för inte så länge sedan Kim men det är ganska roligt så. här. Vem är mannen och vem är kvinnan i förhållande Jag blir bara jätte Att vi alltså, får det. fortfarande höra de här ah. frågorna Och jag tänker här Behöver det alltid vara en kvinnlig och en manlig i ett förhållande? Vad tycker du om det? Ja, vad tycker du? Jag tycker inte det. Nej. nej. Utan nej, jag tänker att varje förhållande är olika. Ibland säger det att alltså, är man jätteshomosexuellt, alltså två bögar som är ihop. Så kan den ena vara jättefeminin och den andra vara väldigt maskulin. Om det är det man vill vara själv. Mm. Eh, till exempel när jag får den frågan så är det så här. Nej men jag är tillsammans med Niklas. Jag gillar att vara ihop med en manlig kille. Och Niklas gillar också att vara tillsammans med en manlig kille. Så vi är mm. två män.
3: Ja, alltså det är ju en förlegad liksom fördom baserad mm. på heteronormen mm. Att det på något sätt ska vara en kvinna och en man i en relation mm. Det är liksom det som höjs upp mm. Och då, om det då är två personer av samma kön Oavsett vilket, vilket kön mm. Så ska det också vara en som är maskulin och en mm. som är feminin mm. Hur ska det annars funka?
0: Ja, precis Ja
1: precis. Och det är också så här till exempel när jag, För att jag älskar att städa Det pratade vi lite om tidigare Och det är så här Jaha, men då är det du som är kvinnan ifrån det. Så, bara, så du definierar att kvinnor ska städa. Ska städa.
3: Och tycka om och städa. Ja, det är... man bara...
1: Oh my god. Ja. Nej, alltså, nej, man behöver inte alltid att det ska vara så. Men ja, man får höra så mycket konstigt. Mm. Men, men när du fick höra, när du och Marcus.
0: Ja, nej alltså jag och Marcus så har vi ju förhört också hela den biten om vem som är man och vem som är kvinna. Men det... Och jag brukar alltid svara på den frågan så här. Ja, alltså jag är ihop med en man för. Alltså hela gillar män, så det är två män i vårt förhållande mm. liksom eh, Och sen så bygger vi mig så irriterad för just det här att, att man lägger på vissa sysslor på vissa kön och jag, alltså jag kan bli så arg på det här för att, ja men gillar man och städa, det inte att man är kvinnlig och vad är det, ah, som du säger, så här, vad är definitionen av kvinnlig, man blir, ja mm. ah, jag blir bara så vi bara, bara så arg bara, det är en människa mm. den här människan gillar de här grejerna mm. och den här Precis. människan gillar de här grejerna ja. Punkt. Mm. Vi behöver inte
3: Nej, och jag tänker att många kan ju ha en viss typ som man blir attraherad av. Som du säger, Kato, mm. till exempel om manliga män. Mm. Ja, men fine. Men många kanske snarare blir attraherade av hur en annan mm. person gör kön. Mm. Oavsett mm. hur den gör det. Mm. Och jag tänker att så här också hur, vad vi blir attraherade av är så himla individuellt. Mm. Nej, eller hur? Och det kan ju vara så att, att man är en man som gillar manliga män och ens partner också gör det. Och mm. man är en manlig man. Mm. Ja, då är det ju så i den relationen. Ja. Mm. Men det säger ju ingenting om alla andra relationer man Nej. har haft, egentligen. Precis. Och det säger ju ingenting om andras relationer. Nej. Och jag tänker att det blir väldigt märkligt när man försöker liksom trycka in eh, samkönade relationer i, i någon slags heteromall. Sen <laughs> finns ju heteromallen, för vi har ju normer mm. att förhålla oss till hela tiden.
2: Ja.
3: Men, men det blir ju väldigt tråkigt. Nej. Och det ju, stämmer ju inte. För nej. jag menar, det, den frågan skulle man ju kunna ställa till ett heteropar också. Ja. Om det bara är baserat på vem som till exempel gillar att städa. Mm. Eller laga mat. Mm. Eller mecka med bilen. Mm. Jag menar, de här normerna håller ju på att luckras upp. Mm. Förhoppningsvis. Mm. Men det går inte så himla fort. Nej. Men jag menar, det är ju inte alltid som de normerna stämmer i heterorelationer heller.
0: Och sen jag menar, det är ju många som inte ens... Jag menar, vi tar som pansexuella. Det är ju inte ens könet. Det är ju inte det viktiga utan det är ju personligheten och människan bakom man kanske, man kanske går igång att personen är fantastisk på dammsugga. så spelar ingen roll den har förtjänat, it's amazing mm. ja, jag menar det, det är liksom, det behöver inte vara det behöver inte vara ett, ett fysiskt attribut överhuvudtaget det kan vara en, ett personlighetsdrag eller det kan vara en liksom så, mm. så jag tänker att sluta definiera precis Nu kör vi på människan mm. Du
1: eh, har ju kontakt med väldigt många som kommer från andra länder. Mm. Eh, och de har ju en annan syn på, eller de kan ha en annan syn på homosexualitet. Till exempel att du är bara bög om du blir påsatt. Hur, hur möter du det och vad brukar du svara på det? Liksom?
3: Ja men precis, det är faktiskt en diskussion som har kommit upp ganska många gånger. Eh, för att många av de som jag möter har ju väldigt mycket trauman bakom sig. Mm det behöver man ju inte ha för att man kommer från andra länder men de Nej. som jag möter flyr ju på grund av att Nej. de inte kan vara hbtqi-personer i Nej. sina tidigare länder Nej. och då kan det vara så att de har blivit utsatta för sexuella avgrepp till exempel där de har blivit eh, folk har liksom varit elaka mot dem Nej. för att de kanske har varit de som har blivit påsatta eller, eller liknande och så ser man då den här andra personen eh, som att det är en heterosexuell för att den sätter på. Mm. Och då kan man ju internalisera de här bilderna, liksom de här normerna i sig själv. Och då brukar vi få liksom prata om så här, ja, men så här: som jag tänker på det, så som RFSL tänker på det, så handlar sexuell läggning snarare om vem vi blir kär i, vad, alltså vem, vilket kön vi attraheras av eller mm. vilka, och vem vi blir kåt på. Mm. Och inte så mycket alltid... Praktiken, Praktiken mm. är en del i det. Mm. Men att det snarare handlar om så här, amen, vilka känslor vi får för någon annan. Liksom. Mm. Och, och att, att vi får jobba lite kring det. Att prata om så här, amen, att oavsett om du är den som sätter på eller blir påsatt mm. så, att, så kan du vara bög. Eller bi, eller vad som helst. Ofta kommer de här bilderna också ifrån att man har någon slags eh, diskurs i... Sitt hemland kring att den som sätter på då gör det för att göra att den andra ska sluta vara bög. Det blir ju okay. väldigt märkligt. Mm. Det behöver inte alltid vara så. Nej. Men det händer att, att man har den bilden. Och så när man kommer till mig så får vi liksom prata om det och luckra upp den bilden lite. Också för att man inte ska vara så elakt mot sig själv. Mm. För att om man har vuxit upp med en bild av att, av att bögar till exempel då är jätteäckliga och helt fel- mm. Då är det klart att alla de här grejerna där man delar upp mellan straight och homosexuell så de internaliserar man och man har kanske inte en så himla bra självbild. Nej. Så då får vi ju prata om att oavsett hur man vill ha sex mm. så kan man vara mm. homosexuell till mm. exempel. Eh, eller bi eller så. Och också kring det här. Alltså det finns ju en fördom kring att, alltså även här i Sverige, att är man en person som gillar att bli påsatt så är man alltid det. Man mm. sätter aldrig på någon annan och liknande. Och då får, där kan vi ju också behöva prata mer om, tänker jag, i samhället eller i vårt community kring att man kan faktiskt få välja det. Mm. Man kan vara versatile. Man mm. måste inte göra bara det ena.
0: Nej. Men det är också, tänker jag också, det har ju också med man kanske börjar sin inte karriär men om man börjar experimentera <skratt> man börjar sin karriär som blir påsatt men <skratt> man börjar sin karriär som påsatt men om man börjar om man börjar liksom sin 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 resa sin sexuella resa med att man kanske är den som blir påsatt betyder ju inte det att man kommer bli det resten av livet det är ju så mycket annat. Du har ju rätt att ångra dig liksom. Du har rätt att säga, men nu är jag trött på det här. Nu och det, det här behöver stället. inte
1: heller betyda att bara för att man blir påsatt att man är kvinnan i förhållande. Nej, till... det behöver inte betyda det. Nej, utan
0: allt är ju, allt är ju ombytliga, är väl ett ord man använder tror jag till och med, i den ja, svenska. Men
1: varje förhållande är ju annorlunda. Ja. Alltså, visst, vi har ju som sagt en norm men det är också så här att mitt förhållande är ju annorlunda än ditt. Mm. Är det ditt? Alltså det är så här, så är det ju.
3: Mm. Jo, ja, men det kan ju också vara så att ja, men oftast så gör vi så här. Men mm. ibland så tycker Nej. jag att det är gött ja. att göra så här. Och det gillar min partner också. Mm. Alltså, och det är ju bara fint om det kan få vara så att båda kan få göra det de vill, oavsett ja. vad det är. Ja, Nej. Eh,
1: tänkte vi tänkte vi gå vidare ja. till nästa fråga. Eh, om jag känner att jag är i fel kropp, mm. hur får jag hjälp då?
3: Ja men då skulle jag säga att det allra bästa är att hitta någon som, man, som kan frågor kring könsidentitet och trans och få prata med den. Det finns ju till exempel psykologer och terapeuter mm. som man kan, alltså som har det som en del av sin exper mm. expertis. Eh, och då kan man ju vända sig till RFSL på, mm. i sin lokala avdelning för att kolla med dem om de har koll på vilka som är bra på det. Man kan ju också om man är yngre gå till ungdomsmottagningen och prata mm. med kurator där. Eller skolkurator för den delen. Mm. Eh, och om man vill då så kan man ju också skicka en remiss till transvårdsteam. Och som jag sa så kan man ju faktiskt, det är ju också ett ställe där man får lov att utforska mm. och fundera tillsammans med personal som jobbar inom transvården. Och på många ställen i Sverige så kan man skicka en egen remiss. Mm. På de flesta barnteamen kan man nog inte skicka en egen remiss utan då behöver man gå via BUP eller ja. ungdomsmottagningen eller ja. så. Ja. Mm. Och sen för vuxna så är det olika. Det är inte miss överallt, men, men det kan man ju alltid kolla upp. Mm. Och om man inte vet vilket som är ens närmaste transportsteam så kan man till exempel höra av sig till RFSL eller RFSL Ungdom. Och de har också en hemsida som heter transformering.se Och dit kan man mejla och de är också jättebra på trans och de kan alla transvårdsteamen och om du behöver skicka remiss eller, eller om du kan skicka egen remiss eller behöver hjälp med mm. en remiss.
1: Så transformering.se. Ja, jättebra. Jag känner inga till exempel om, om jag som transperson jag känner inga andra som är trans. Eh, hur hittar jag liksom till exempel olika finns det olika communities eller hur
0: Facebookgrupper eller så alltså, det någon?
1: som du vet liksom.
3: Ja, det finns jätte Många eh, Facebookgrupper mm. Man kan söka på trans eh, Trans och icke-binära mm. icke Det finns hur mycket som helst Och det finns också olika grupper Som är internationella Om man vill vara med i det Det finns eh, utöver det en, en organisation som heter Transammans Just det. Mm. Som är för både Transpersoner och anhöriga Till transpersoner Eller närstående och de har lokal grupper runt om i Sverige på många ställen där man också kan träffas IRL. Kanske inte just nu då för att det är coronatider mm. men vanligtvis. De har också digitala häng nu tror jag. Mm. Man kan såklart ta av sig till RFSL eller RFSL ungdom och mm. kolla om de har någonting där mm. man bor. Mm. Många har ju det. Det är lite beroende på om man har, alltså hur stor organisationen är. För vissa har anställda och andra inte. Och sådär. Precis. Men de har ju säkert koll. Mm. Eller har kanske en medlemsgrupp för transpersoner. Mm. eller så. Jättebra. Sen så skulle jag också vilja tipsa om att så här, eh, följa transpersoner eller hbtqi-personer på Insta.
2: Mm.
3: Bara för att liksom få in det och normalisera det mm. för sig själv. Det är mm. inte alltid som mm. det är så himla normaliserat för en själv heller. Ja men precis, man kan ju också följa hashtags mm. så om man ja, följer hashtag trans mm. eller hbtqi eller lgbtq mm. eller mm. Så, så kan man ju få upp massa olika och då kan man ju hitta andra alltså, personer som man vill följa också mm. genom precis. att de lägger upp saker med mm. de hashtags sen. Mm. Mm.
1: Det, är det är bra, det ska jag faktiskt göra mm. direkt efter det här eh, Bra, men och, behöver man kontakta dig eller hur hur gör man hur går man tillväga då?
3: Om man inte bor i Göteborg med omnejd så kan man ju gå in på rfsl.se mm. och där kan man eh, på något sätt hitta fram till, eh, man får leta sig lite så hittar man en lista på alla avdelningar som finns. Mm. Så kan man ju klicka på den avdelningen som är närmast den och då finns det alltid kontaktuppgifter på hemsidorna. Mm. Om man vill nå mig så har jag eh, mailadressen lio.gustafsson med F, at
0: Lio stavas med
3: L-I-O
0: I Och inte E utan Nej, I Precis. Lio mm. ja. Vi kan också göra det att när
1: vi lägger ut det här avsnittet Så lägger vi ut det också på ett Instagram ja. Då ja. kan man bara Jajamän. trycka sig vidare precis. Vi är där Jättebra, då har vi faktiskt kommit Så långt att vi
0: är på tre snabba,
1: snabba. Så yes. spännande, jag älskar tre snabba För det är så här, då är
0: det inte slut än Nej, Och sen så är de inte så snabba oftast Du pratar så länge mm -hmm. Men jag kommer det kommer tre snabba i alla fall ja.
1: eh, Vilken fördom Eller fråga skulle du vilja att Ingen frågade igen
3: Vad har du mellan benen
0: ah,
1: Eller vill gudan.
3: du Operera dig ah. Det har väl fan ingen annan
0: att göra. <laughs> nej. nej, precis. Åh oh, nej, verkligen ja. inte.
3: Eller det vissa kanske har med det att göra. Men då, då väljer jag ju Vem? om man ska få veta Ja,
1: precis. ja. precis. Också en konstig fråga att ställa någon.
0: Ja, det är så här, ja, du, du då, Kim. Uh, är du bög? Det är egentligen, egentligen inte jag är jävla trött på den mm. frågan. För att man bara säger, ja, men spelar det någon jävla roll vad jag är? Mm. Uh, det är jag är väldigt trött på den mm. frågan. Och sen också typ så här och direkt när man säger ja ah, jo, då plötsligt får man ta friheter liksom. Börja ställa en massa andra privata Bright. frågor. Man ja. bara, alltså det ingår inte i min, i min sexualitet att, att du får ställa privata frågor. Alltså jag är inte, <laughs> ingen billboard liksom. Nej. Ja, nej. Jag skulle nog ta bort den här frågan eh, vem sätter på
1: vem? Jag ja. tycker det är så här alltså mitt sexliv är mitt sexliv och det är så här du har ingenting med det att göra. Bara för att du ska få pl placera mig in i en box. Ah ja. ja du är mannen eller du är kvinnan mm -hmm. och du är där, så att man ska vara så här figured out.
0: Well, mm. I know guys som har kvinnor i sitt liv som man måste strappa på. So. Ja, Gud vet, mm. det känner jag också till. Ja. Eller så. känner jag också
1: till.
2: <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, det är nog ganska vanligt. Ja, men
3: jag ja,
0: menar det. Ja, hallå,
1: kom igen. Eh, andra frågan då. Uh. Vad gör det lycklig, Leo?
3: Ja, eh, när jag märker att Person, att, att det jag gör påverkar mm. på ett positivt sätt mm. som förra veckan så hade vi ett, en sommarverksamhet för personer hbtqi-personer mellan 15 och 25 mm. som också har funktionsnedsättning eller eh, norm, normbrytande funktionsvariationer mm. och då var det en person som nästan inte hade pratat på hela dagen och när han skulle gå så kom han fram och kramade mig mm. Oh. Och det gjorde mig verkligen lycklig ända in i själen. Mm. Bara att vi faktiskt kunde göra det så tryggt för den mm. personen. Mm. Eh, Sådana saker som kan vara i, på det stora hela ganska små, ja. men som är så gigantiska.
1: Ja. Jättebra. Okay eh, alltså Tycker du. Det var ju jättefint i det. Så jag, jag är lite mer så här. Eh, alltså <laughs> Nya <men>, Louis Vuitton. <laughs> nej, nej, men, nej, men jag, alltså, alltså, lycka för mig är alltså bara att, eh, men precis som du också sa att finna till för andra människor som verkligen, alltså känna sig behövd mm. det kan vara till exempel i ett förhållande att, att man bara känner att man, att man finns där och stöttar någon genom en tuff period eh, eller att det kan vara en total främling som är så här, men tack för en fantastisk podd den, den, den får mig att ta mig igenom den här tråkiga perioden eller att eh, liksom känna igen mig liksom så och
0: det, det är lycka. När man, när man känner att man är behövd. Mm. Mm. Um, lycka för mig är nog. När jag kan få en person. Jag är en people pleaser som jag brukar säga. Uh, Nej men det kan vara en sån liten grej. Som jag ser att den här personen. Precis gjorde en personlig utveckling. Uh, när jag ser liksom att så här att. Nu. Kan den börja leva sitt liv. Lite mer sann mot sig själv. Mm. Uh, till exempel. Så här, min, min kära sambo. När han har. Sina dåliga dagar. Och jag kan få hans dagar att vara så här. Eh, nästa gång han har en dålig dag. Så hanterar han det lite bättre. Mm. För att vi har diskuterat. Och pratat om olika sätt han kan göra. För att han ska må bättre. Eh, och varje gång jag ser att han liksom. Förändras. Nu på bröllopet. Så fick jag, eh, vi var ju på bröllop nyligen. Så fick jag. Eh, fick jag en puss. Offentligt. Bara det, alltså, för två år sedan. Så tyckte han homosexualitet var äckligt. Liksom. Mm. Nu kan han ändå börja våga uttrycka det. Mm. Och varje gång någonting sånt händer, varje gång han vågar uttrycka sig själv lite, så blir jag så här: ah,
1: jag blir lite
0: lyckligare. Det blir också
1: en Instagram-bild, såg jag. Också, ja, en jag är <laughs> ja nästan, det är inte ja, det växer fram.
0: <laughs> Nej, är lite, sakta, man är säker. Och så blir det med alla människor, alltså alla runt mig som jag eh, håller kära och nära. Mm. Varje gång jag kan se att de gör en lite personlig utveckling, så blir jag så här: mm. Jag var mm. ändå med. Ja, på ett litet härn. Det ser bra. Mm.
3: Men om jag ska säga något som inte är så prätt så kan jag ju säga alltså så här god middag. Ni också gör mig jätte lycklig. <laughs>
1: ja. För ja, ja. För Gud, bara hänga massa. med, bara hänga
0: med ni. En pannae och vitongs skor för Cato mm. och så här jätte lycklig.
1: Då ja, jag blir lite lycklig då också. Ja, ja. Det, det, det är sant jag ska inte jag ska inte skicka det under stora medet. Eh, men om ni inte jobbar med det som ni jobbar med idag Uh, nu är du arbetslös Kim men du har ju faktiskt jobbat. <laughs> du har you. ju faktiskt jobbat Thank som en designer. Uh, men vad skulle du ni göra istället?
0: Leo.
3: Jaha, ska jag svara först? åh mm. uh, oh, så svår fråga. Alltså jag har ju från början så tänkte jag att jag skulle vilja jobba som kurator på ungdomsmottagningen mm. och jag har nog kommit till, tillbaka det till, dit lite att jag skulle ah. vilja göra det. Någon gång. Men jag skulle också tycka att det var kul att jobba med något mer kreativt. Mm. Mm. Alltså för att jobba med människor är ju fantastiskt. Mm. Men det är också lite mm. jobbigt ibland. Mm.
1: Mm. Förstår det. Eh, ja, alltså jag, jag har haft en väldigt tuff uppväxt. Så jag hade faktiskt velat just det som du är, socionom. Och, faktiskt kunna, och det är ju det väldigt mycket det också att många som väljer att bli socionomer är ju ofta att man har haft mycket i bagaget. Eh, att man känner att man, det här med att man vill hjälpa. Eh, sen är det som du säger att det är extremt tufft för man får ju verkligen eh, möta människor i sitt mörkaste, alltså mörker någonstans. Men det hade jag nog eh, velat göra, hjälpa andra
2: mm.
0: att få en bra, trygg uppväxt. Fint. Mm. mm. Jag vet inte knappt vad jag vill nu. Uh, det är mitt vanliga problem. Jag jag jobbar... vet vad du har Du
1: hade velat vara en alltid-hallo. Uh, är... uh. <laughs> jag
0: är redan en alltid-hallo. Det är det som är problemet. Uh, nej, men jag, jag... Jag älskar mycket av det jag gör. Uh, men jag gör så mycket. Jag kanske skulle göra någonting... Men jag vet inte om jag skulle nöja mig med det här, med en sak. Men... Uh, alltså, jag älskar också människor. Och jag jobbar liksom ingenting som riktigt... Uh, jag jobbar inte riktigt med människor i mina yrkesvara. Alltså, jag står på scen... Mm. Men då har jag en publik mm. eh, Jag skulle nog kanske vilja vara en inspirationsföreläsare typ. Alltså kunna stå och påverka människor Alltså i skådespeleriet så påverkar jag människor Men då är det mer emotionellt Jag kanske inte får folk göra handlingar liksom eh, Och så är jag vissa politiker ja, Absolut då kanske man kan få folk göra handlingar Med här, hur man pratar och hur man är eh, Men jag är inte så intresserad av det så jag skulle nog kanske vilja vara typ en inspirationsföreläsare. Alltså sånt som reser runt och bara så här får folk att runt omkring mig, Får un... folk runt omkring mig att må... Nej, må, bra och känna så här att jag gick på den föreläsningen med Kim och han sa så mycket vettigt att jag är. liksom. Det det här är nog velat göra.
1: Jag har, en sån, jag har några vänner som har ett sånt här lite, du vet när man är på toa hos dem så har de en sån liten, en liten text på väggen och så så här Everybody wants to change the world but nobody wants to change the toilet roll.
0: <laughs> yes. yes. Mm.
1: Du
3: skulle ju kunna ha drag workshops tänkte jag på.
0: Ah. Ja. Mm. Absolut. Jag hade i alla fall kunnat vara peppande. Ja. Ja, 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 men det också är också jag självkritisk. Men ja, det hade varit kul mm. att kunna få uh, påverka människor mm. på det sättet. Uh, det hade varit kul. Det hade varit kul. Jag, vet inte, jag ser på en serie som heter Pose. Vänta, ser du den? Ja. Nej, ja. Uh, och där så har de ju houses. House of mm. abundance, house of angelista. jag angelista. Jag vill ha ett eget house med massa människor jag oh kan få God, ta hand om och sen går vi ut på balldances. <laughs> ah, det ska vi ha. Det är klart att du ja, vill, ja. Vill. Ja, det du <laughs> vill. Men så. det var det. Det var de ja. tre snabba. Ja, och och det var allt för den här, för den här intervjun och mm. gästandet. Ja. Uh, tack så jättemycket för ja, att du tack,
1: hit. snälla. Gud det har varit så intressant. Ja. Du är amen.
3: fantastisk ja. tack. tack för att jag fick komma Du ja. är också fantastiska yeah.
0: oh, Det var det vi ville höra ja. uh, nej, men i alla fall. Nej, men tack så mycket. Ja. Och ni som lyssnar um, Om du har någon fråga så tveka inte höra av dig Jag heter kim.r.anderson På Instagram
1: Yes, Och jag heter kato hellaren Yay. Så det är bara att du. höra av sig Kanske du också kan gästa oss
0: ja, Vem vet, Vem vet? Mm. Uh, Tack så mycket All kärlek till er, vi älskar er Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej Hej.